0: Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với blog và podcast của mình tuần này Đây là một quãng thời gian khó khăn của mình Và mình nghĩ rất nhiều các bạn sinh viên khác, dù đi du học hay không, cũng sẽ trải qua những khó khăn tương tự Đó là những mông lung về tương lai, mông lung về sự nghiệp và thậm chí là đang đối diện rất nhiều với sự từ chối của những nhà tuyển dụng nữa Mình đã nghĩ đến chuyện sẽ ngừng tương tác với mọi người trong một thời gian dài Bởi vì mình không còn giữ được nguồn năng lượng tích cực nữa nhưng sau 2-3 ngày dầm dề tràn trề thất bại Thì mình nghĩ rằng phải ngồi dậy để làm một điều gì đó thôi Và mình nghĩ đây là thời điểm thích hợp Để nói xấu và cường điệu hóa những mặt trái của việc du học Xin việc ở châu Âu Để cảnh tỉnh với những ai vẽ lên một tương lai thơ mộng ở châu Âu Mà thiếu đi một góc nhìn thực tế Về hoàn cảnh của mình thì mình tự tin về học lực của mình Điểm số của mình mình cũng vượt qua rất nhiều khó khăn để đến châu Âu học tập Cũng vụng về nuôi dưỡng một niềm hy vọng là Sẽ có thể cống hiến và có một thời gian làm việc ở châu Âu Để tích lũy kinh nghiệm trước khi về nước Thế nhưng đến khi tìm việc thì mình nhận ra rằng Những thành tích trên bảng điểm Thực chất đang tạo cho mình một sự ảo tưởng Và chủ quan khi bước ra khỏi môi trường học thuật Chào mừng mọi người đã đến với podcast Kể cho mẹ nghe Podcast kể về những câu chuyện mình đi du học ở Ý và những trải nghiệm cuộc sống của mình Dù đã nghe chia sẻ của các anh chị đi trước rằng việc tìm việc ở châu Âu rất khó khăn nhưng mình không nghĩ nó lại có thể khiến mình kiệt quệ và tệ hại đến vậy Có hai nguồn khó khăn chính mà mình tóm gọn lại đó là ngoại cảnh và nội tại Những khó khăn về ngoại cảnh thì bao gồm thủ tục hồ sơ và sự tài trợ visa cho người nước ngoài Tiếp theo là rào cản về ngôn ngữ và văn hóa Đây là những khó khăn mà người nhập cư nào cũng gặp phải Về ngôn ngữ, châu Âu không phải là một nơi dùng tiếng Anh để làm việc Và kể cả thì nếu họ dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính Thì các công dân châu Âu cũng không hề thua kém những người nhập cư Điều mình muốn nói ở đây đó là về ngôn ngữ Sinh viên quốc tế hoàn toàn không có cửa Đặc biệt với những người chỉ biết tiếng Anh thì càng tệ hơn Vì châu Âu còn đón một lượng người nhập cư rất lớn từ châu Phi sang với các nước từng là thuộc địa của Pháp như Morocco, Cameroon, Tunisia thì các bạn ấy đều hầu hết có thể thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập Cùng một hệ Latin như tiếng Tây Ban Nha hay Ý thì các bạn ấy cũng có thể dễ dàng tiếp thu và có lợi thế rất nhiều về ngôn ngữ Còn về hồ sơ chuyển đổi các loại giấy tờ lao động Nếu mọi người cũng có xem qua bộ phim Emily in Paris chị Sylvie cũng có một câu thoại đại khái là Để có thể cấp visa cho cô Cô ở đây là Emily Thì tôi đã phải làm giấy tờ để chứng minh rằng Cô là một người không thể thay thế bởi người Pháp Đây cũng là một câu chuyện mình từng nghe Khi một anh cùng lớp mình Cũng gặp khó khăn khi ký hợp đồng với một tập đoàn Big Four ở Ba Lan Họ cũng phải mướn luật sư để chứng minh rằng Đây là một lao động không thể thay thế bằng người Ba Lan Theo như mình được hiểu và được nghe ngóng thì họ làm điều này để bảo vệ quyền lợi của người lao động nước họ. Dĩ nhiên, hai anh chị mà mình nhắc đến và mình quen thì đều ký được hợp đồng kéo dài khoảng 2 năm. Còn mình thì mãi vẫn không tìm được việc. Cùng một trường lớp, cùng một bằng cấp nhưng các anh chị có việc còn mình thì không, bởi vì một lý do đơn giản. Mình là mình và mình có những yếu tố nội cảnh. Mình làm mình bởi vì mình còn khá là trẻ tuổi và mình chưa có kinh nghiệm Mình tốt nghiệp đại học và sang Ý đi học thạc sĩ luôn Mình chưa hề có kinh nghiệm làm việc Trong khi các anh chị thì đã đều dành ra khoảng 2 đến 3 năm đi làm thực chiến rồi Mình cũng không hề hiểu về điểm mạnh, điểm yếu của mình trong công việc Mình cũng không hiểu xem mình thích gì và không thích gì Thông qua quá trình làm việc mình cũng chưa hề có sự chuẩn bị, chưa chủ động tìm kiếm thông tin về ngành học, ngành nghề mà mình muốn theo đuổi Chưa quyết liệt và vững vàng về nội tâm, dễ nản lòng và bị các yếu tố bên ngoài tác động Mình lựa chọn đi du học với mục tiêu duy nhất là được đi du lịch các nước châu Âu Sau 3 năm rất mải chơi thì mình nhận ra mình đã bỏ quên tương lai của mình ở phía trước Vì thiếu sự chuẩn bị nên mọi thứ đều diễn ra hết sức lộn xộn. Mình không biết đâu là mùa tuyển dụng của các công ty, đâu là vị trí mà mình muốn ứng tuyển trình bày CV thế nào, viết thư xin việc ra sao thêm một điểm trừ, kinh nghiệm làm việc của mình thực sự quá là ít ỏi và không liên quan trong khi mình cũng không hề chú tâm vào việc học ngoại ngữ một cách bài bản sẵn có những rào cản ngoại cảnh cộng với những yếu kém về nội tại thì dễ để có thể tưởng tượng là cái cục của mình thê thảm như thế nào khi tìm việc ở châu Âu mình không nhớ là mình gửi bao nhiêu đơn xin việc rồi hàng chục, hàng trăm, hay là đã lên đến hàng nghìn rồi nhưng những buổi phỏng vấn của mình cũng chỉ diễn ra đếm trên đầu ngón tay Mình sẽ kể cho mọi người nghe về buổi phỏng vấn thứ nhất Với một công ty khởi nghiệp về công nghệ ở Na Uy, Một công ty hiếm hoi cho mình cơ hội phỏng vấn Dù họ biết là mình không biết tiếng bản địa, tiếng Na Uy. Mình vượt qua vòng phone screening Tức là vòng nói chuyện ngắn qua điện thoại Để nói qua về các tiêu chí cơ bản Câu hỏi như là mức lương kỳ vọng, động cơ xin việc, ngành học và sự tương quan với công việc Với buổi phỏng vấn thứ hai thì công ty yêu cầu mình thuyết trình về những điều mà mình có thể đóng góp với vai trò là một thực tập sinh Mình đã chuẩn bị slide và bài thuyết trình rất là kỹ lưỡng Mình lấy những kinh nghiệm từng có trong việc xây dựng fanpage, làm truyền thông và không quên nhấn mạnh rằng mình có một khả năng tự học Dù không được lựa chọn là thực tập sinh với lý do kinh nghiệm của mình thiên nhiều về mảng marketing Trong khi công ty đang cần hơn một người làm về tài chính thì mình vẫn nhận được những lời động viên của anh CEO khuyến khích mình ứng tuyển vào những vị trí làm chính thức thay vì làm thực tập sinh và hứa sẽ tạo điều kiện cung cấp số liệu nếu mình làm nghiên cứu, luận văn lần thứ hai thì qua một trang tuyển dụng mình cũng đã tìm được một công ty có trụ sở tại Đức văn phòng sales ở Tây Ban Nha công ty này làm về công nghệ xanh đúng lĩnh vực mà mình yêu thích luôn mình may mắn chót lọt qua vòng phỏng vấn ngắn với ban HR, ban tuyển dụng và sau đó được vào phỏng vấn thứ hai với người giám sát mình trong thời gian tới Hôm ấy là một buổi phỏng vấn rất là bất ổn Mình ngồi bên ngoài hành lang và run như chưa bao giờ được run vậy Bởi vì mình chuẩn bị bỏn vẹn trong 30 phút Mình nói một bài thuyết trình 30 phút trong đúng 10 phút Và gần như không có tương tác gì với người tham dự phỏng vấn Sau một tuần chờ đợi trong nửa phần nhẹ nhõm Một phần bất an Thì mình đã nhận về kết quả là một bức thư từ chối Với lý do là mình không phải là người Đức sau lần bị từ chối thứ hai này Thì mình cảm thấy khá là suy sụp và mất động lực Bởi lần nào mình cũng đã hy vọng Và mình cũng đã mong mỏi Những ngày nộp đơn trong vô vọng sẽ kết thúc Thế nhưng cuối cùng kết quả lại không như kỳ vọng của mình Những ngày mà tinh thần đã suy sụp Thì dù chỉ một tác động nhỏ bên ngoài Cũng có thể khiến mình bực mình và chán nản Thế đấy, đấy là những ngày rất trầm cảm Ở Ý, những ngày đầu tháng 4 Những ngày mà nước Ý trải qua cuộc khủng hoảng nguyên liệu Nên lò sưởi cũng bị tắt sớm đi Mình cảm thấy mình bị lạnh cả về thể chất, đơn độc về tinh thần Ngay cả những nhu cầu cơ bản nhất như việc ăn ngon cũng không được đáp ứng Bởi vì mình không hợp với đồ ăn ý Bụng thì đói, người thì rét, nỗ lực trong vô vọng hàng ngày khiến mình mỗi ngày một héo hon Mình cũng không có một người đồng hành và chung mục tiêu để có thể động viên và chia sẻ những lúc khó khăn như thế này Thế nhưng trong những chuỗi ngày chán trường như thế thì mình có xem được một video như thế này Nếu bạn hoài nghi về cuộc sống và tương lai Hãy nhớ rằng bản chất cuộc sống này là thế Nó bí ẩn, biến động Để chờ chỗ cho những niềm tin và sự phiêu lưu của mỗi người Ngoại cảnh biến động để ta tìm về tâm can Khiến tâm ta phải tĩnh Để ta học được cách quay về bên trong Xây dựng cho mình một nội lực vững vàng, đủ chắc Để dù có chuyện gì xảy ra Thì niềm tin của ta không thay đổi Tin tưởng và miệt mài đi qua những rông tố trong cuộc đời Vậy thì mình lại tiếp tục thôi Tiếp tục vực bản thân dậy Thay đổi góc nhìn, tiếp tục hy vọng vào một tương lai tốt hơn Podcast của mình đến đây là hết rồi Cảm ơn mọi người và chúc mọi người đã có một thời gian vui vẻ